0: Con Criminal Con José Antonio Algarra
1: Amigas y amigos del rincón más negro de vuestra biblioteca, con este episodio dedicado a uno de los padres de este género que tanto nos hace disfrutar, doy por inaugurada la quinta temporada de este podcast. Yo soy Juchu y como os dije en mi último abocajarro, hoy tengo conmigo a mi amigo Julio Mejía, para hablaros nada más y nada menos que de Raymond Chandler. Bienvenido a este rincón criminal, Julio.
0: Hola Huchu, nada, encantado y doblemente agradecido eh, por contribuir al a maravilloso podcast del que tú eres el director y además por inaugurar esta, no sé, cuarta temporada, creo que me dijiste. Quinta, quinta. cómo oh, fíjate, quinta temporada, estupendo, o sea, que, que por eso digo doble. Eh, nada, encantado de estar aquí contigo y a ver qué tal podemos diseccionar al a gran Raymond Chandler.
1: Bueno, bueno, en primer lugar, pues te quiero dar las gracias por pasarte por aquí y proponerme a este grandísimo escritor, que mira, yo ya lo tenía en mi lista, pero ay, todavía no encontraba el momento para hacer su programa. Y gracias a aquí, pues, a ti, pues mira, aquí estamos. Y antes de comenzar, joder, ¿por qué, Chalder? ¿Qué pasa? ¿Es de tu pueblo? ¿Lo has releído hasta la saciedad? ¿Qué pasa? ¿Quién es Chandler para ti?
0: Hombre, si Chandler fuera de mi pueblo, no te preocupes que hubiéramos organizado una, una ruta turística ¿eh? por todo lo, lo donde la casa donde nació, donde vivía su mujer antes de conocerla, en los bares que visitaba y allí haríamos negocio tú y yo con, con Chandler. Pero Sobre no, todo en los no, no, bares, no es el ¿no? caso. <ríe> Efectivamente. <ríe> no es el caso. ¿Y por qué Chandler? Porque yo creo que es el escritor que a una. Eh, dos de los, de las pasiones que, que tengo ¿no? eh, la lectura y en concreto el género negro criminal y yo creo que no hay hasta donde yo he leído eh, que tampoco ha sido muchísimo tú has leído más que yo eh, pero el que mejor para mi gusto combina la literatura con la novela negra y cuando digo la literatura lo digo en, 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 no de escritura de libros sino literatura a un alto nivel.
1: Sí, hombre, ya, los que saben de esto, eh, considera la santísima trinidad de la novela negra pues a Carol John Daly, a Hammett y, evidentemente, a Chandler, que no fue el primero, pero como veremos después, eh, fue el que puso pie en pared y hizo de este género algo grande y respetable.
0: Sí, luego podemos hablar, ¿no? Jim Thompson, Jim sí, Selray.
1: Bueno, luego, una en fin. vez que una vez que hemos abierto el camino, ya todo lo demás son Efectivamente,
0: pero en, en, estoy de acuerdo con Hamet y, y Chandler.
1: Pues nada, mira, antes que nada os voy a recomendar la biografía que es en la que he, que he basado casi todo lo que lo que sé actualmente o lo que he podido sacar aquí para contaros. Una biografía escrita por Frank McShane, que yo tengo la edición que publicó al revés y creo que es la mejor biografía que, que he leído en general de un escritor porque entra en el alma, en el alma de... Hace que entiendas, no te cuentas solo los fríos datos, que para eso ya tenemos la Wikipedia, sino hace que entiendas el cómo, el por qué y qué significa la literatura de este autor. O sea que apuntaoslo por ahí, igual si me acuerdo, porque soy un trasto, os lo apuntaré en las notas del programa eh, La vida de Raymond Chandler por Frank McShane. Y bueno, Julio, vamos a empezar con este hombre.
0: Venga, entramos en materia. Se llamaba Raymond Thornton Chandler. Nació en Chicago.
1: Sí, sí. ¿Y en qué año? Porque en ese año había un travieso asesino pululando por las calles de Londres, sino me llamado Jack, ¿no? En 1888.
0: Correcto, casualidad. correcto. Y murió en California en La Joya el 26 de marzo de 1959 a la edad de 71 años, que para la vida que llevó no está nada mal. No está nada nada mal. mal.
1: Además, hay que decir que nació y murió en Estados Unidos, pero que entre medio el hombre viajó un poquito, ¿no?
0: Sí, porque su padre era alcohólico empedernido, eh, abandonaba con mucha frecuencia la vivienda donde vivía con, con su madre, el pequeño Raymond, hasta que su madre se hartó y se marchó con él, eh, cuando Chandler tenía siete años, hacia Londres. Y estuvo durante varios años en Europa eh, y educándose en diversas partes de países, vamos, europeos, sí. Inglaterra, en Francia, en Alemania.
1: Pero nada, hemos de decir que no es casualidad que volvieran a Inglaterra porque sus padres eran emigrantes, eran irlandeses, eh, lo cual pues que el padre fuera alcohólico irlandés pues tampoco es sorpresa. O sea, <risa> no quiero entrar en los tópicos del español y, y el torero, pero realmente eh, era, eran de raíz irlandesa, pero no los irlandeses a lo mejor más típicos o tópicos que fueron a américa porque eran protestantes o sea eran irlandeses su madre era cuaquera eh, o cuaquera no sé dónde puede ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eh, era protestante muy radical y, y el padre no es que se ausentara a menudo del hogar del hogar sino que se la aspiró siendo muy niño uh -huh. muy niño por suerte para la familia porque además debe ser un capullo maltratador y volvieron a, a Inglaterra, que por eso te he dicho, son irlandeses, pero irlandeses de los que vuelven a Londres, no de los que se van a Derry o a Dublín. Sí, sí,
0: que sí. Que quede
1: claro. Y ahí lo de la educación en los colegios que dices tú también fue gracias a un familiar de su madre que, debía, que tenía pasta el hombre y lo llevó a los, a los mejores colegios, ¿no? A educarse.
0: Eh, trabajó, de hecho, también como funcionario para el gobierno del, del Reino Unido, uh -huh. y pero bueno no le gustó mucho esa vida tranquila y sosegada de los funcionarios y decidió buscarse la vida como periodista en el Daily Express de Londres y también en el Western Gazette de Bristol. Escribía artículos, poesía reseñas, ensayos, en fin, que ya, siendo joven, pues se le veía un poco el gusto, ¿no? por, la, por sí. la escritura.
1: De hecho publicó unos veintitantos poemas eh, que pasaron sin pena de gloria porque eran como muy muy remilgados, muy victorianos, muy claro, tuvo una educación muy clásica. Dicen que, que estudió profundamente a los a los clásicos grecolatinos, se dedicaba uh -huh. pues eso a traducir y tal. Y que, que el hombre era muy britisel, no, todo muy correcto, muy de educación rígida y victoriana, ¿no?
0: Eh, regresó a Estados Unidos con 24 años en 1912 y vuelve a Europa para participar en la Primera Guerra Mundial sirviendo en la Royal Air Force.
1: Canadiense, en el ejército Efectivamente. canadiense, correcto.
0: Y de ahí pues ya vuelve a Estados Unidos una vez que, que termina su servicio en, en la guerra, en el ejército canadiense, como dices, y empieza a trabajar en una empresa petrolífera.
1: Perdona, perdona que te corte. Sí, sí. En, en, en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, él, él consiguió una medalla porque fue el único de su unidad que sobrevivió a un ataque Bombardearon o algo su posición y murió toda su unidad menos él.
0: Oye, mira, qué suerte tuvimos los lectores de, Exactamente, de Novela de, Negra.
1: Y, y le dan una medalla, que nunca he entendido estas medallas por no morirte, pues al fin y al cabo tampoco has hecho nada más que, <risa> más que yo que sé, que te pilló cagando o, o te pilló yo que sé, dándole lustre a las botas, pues estas cosas que tiene la vida militar. Sí, pues sí, 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 o sea, el, el tipo conoció. Fíjate, a la edad estamos hablando pues de veintipocos años. Sí,
0: veinticuatro pues, empezó en el 14, sí, veintisiete, veintiocho años tendría, claro.
1: Ya había saltado de continente, había viajado por varios países al ser periodista, había estado en una guerra, una de las más chungas que, que hemos visto en los últimos siglos, y vuelve ahí, y además tiene otra guerra particular con su madre, porque él estaba enamorado de una señora mayor bastante mayor que él y divorciada, ¿no?
0: Sí, en este caso era y Pascal, Ajá. 18 años mayor que ella y se casó en 1924.
1: ¿Y por qué se casó en ese año?
0: Pues ahí sí que me pillas.
1: Pues porque su madre murió en ese año. porque
0: este, este
1: hombre, igual esto explica muchas cosas de su literatura, ha vivido toda su vida eh, rodeado de mujeres mayores, su madre, su tía... Eh, ha habido, su, su
0: mujer, claro eh,
1: Y su mujer, al final todo, todo, todo bailando Entonces en ese 24, su madre Que sabía de sus relaciones con Sisi Pascal Las desautorizaba Y este hombre eh, eh, Ha sido muy british, muy recto Toda su vida Y hasta que su madre no murió No se casó, eso sí eh, había echado la última flor en el nicho y ya estaban y aprovechó la que le sobraba para casarse. Pero bueno, esperó, esperó.
0: Sí, dice, lo que sí que he leído es en algún artículo periodístico eh, que se publicó en diversos periódicos, El Mundo, ABC, no recuerdo si sí, también en El País, que aludían a esta biografía, a este libro que decías de Frank Max Sein, y, y dice, recato algún parrafito que, que sacaba de, de esa biografía, y dice, pasó a ser, cuando habla de cuando está trabajando como vicepresidente de una empresa petrolífera, sí. que por lo visto era un, un genio, el tipo, en eh, la gestión eh, de su puesto en, llegó, en esa empresa petrolífera.
1: vicepresidente de, de Efectivamente,
0: compañía. sí, sí. Uh -huh. Y dice, pasó de ser apodado el genio por la facilidad con la que resolvía los problemas comerciales, por la prosa perfecta con la que redactaba las cartas, y por la habilidad en encontrar para cada empleado el cometido que mejor encajara a sus talentos. Y pasó, como decía al principio se ha apodado el genio, a convertirse en un buscapeleas, alcohólico y mujeriego que en los momentos de crisis amenazaba con suicidarse. Y además, eso sí, quería mucho a su mujer, ¿sabes? Pero no desperdiciaba ninguna ocasión de acostarse con cualquier otra mujer, incluso empleadas de la empresa, por lo menos eso es lo que yo he leído en esos que de artículos de que aludían a esa publicación de la biografía de Frank Maxeyn. Sí,
1: no, de hecho... De hecho, bueno, de todo, todos es sabido, eh, siguió junto a su mujer hasta el final, o sea, hasta que ella sí, murió.
0: En el 54, y su, sí, 30, 30 años. ¿no? Uh -huh. 30
1: años, que su mujer murió muy mayor y, bueno, y su muerte ya llegaremos, pues, le sumieron una gran depresión, pero eso no impide que el, que el hombre, fíjate tú, en 1932 es cuando ya fue despedido de esta empresa, en el 32, por su alcoholismo. Y porque el hombre pues debía propasarse bastante con las secretarias con o sin su consentimiento. Pero en el 32, ojo, la ley seca en Estados Unidos acabó en el 33. O sea, esto es una prueba más de que no sirvió para nada porque había alcohólicos empedernidos pese a que estuviera prohibido beber.
0: Hombre, a ver, eso pasa siempre, ¿no? <ríe> sí, sí. Correcto.
1: Pues eso, es lo que he dicho, no que lo despidieron de este buen trabajo... Precisamente por su grave problema con el alcohol y con mm. y con, no, con las mujeres. Las mujeres el problema lo tenían con él, evidentemente.
0: Sí, sí, claro. Y lo que estabas comentando, la muerte de y Pascal le, le provocó una gran depresión. O no así le sobrevivió cinco años, hasta el año sí. 1959, que falleció en California en La Joya eh, a causa de una neumonía. Y me imagino pues todos esos eh, excesos cometidos principalmente con el alcohol. Y dice, también he otro parrafito, que si te parece, Leo, dice, los románticos, sí, sí. feroces como yo, nunca se conforman con nada. Exigen lo imposible y en muy raras ocasiones lo logran con gran sorpresa por su parte. Yo fui uno de estos. Me encontré entre ese 2% bendecido con un matrimonio que es un noviazgo constante. Mi esposa y yo nos fundimos en nuestros respectivos corazones sin necesidad de palabras. O sea, la, la amaba profundamente sí, 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 y no reconocido bien. por él, pero eh, siempre caía... En la tentación, ¿no?
1: Hay, hay, una, hay un momento en su historia cuando eh, va, bueno, estamos adelantándonos, pero bueno, va a Hollywood para trabajar en el mundo del cine, como yoguinista y tal, que él ya estaba, en ese momento estaba sobrio, llevaba, llevaba bastante tiempo sin beber. Y, y entonces se juntó en el ambiente de Hollywood, los guionistas y tal, entonces, él, claro, eso fue muy, muy fuerte para él y empezó, volvió a beber, con el alcohol le llevó a las mujeres y la gente decía siempre que era el matrimonio de ellos sea el más perfecto que había visto, pero que él cuando bebía pues que perdía la cabeza. Uh -huh. Y bueno, pues efectivamente... Lo cual de, es, nunca es, nunca no deja de hacer. ser
0: lógico, ¿no? No sí. es perder la cabeza <ríe> por el alcohol me refiero. <ríe> nunca
1: de... y, y bueno, eh, ya cuando lo echaron, ahí comenzó todo. O sea, es, 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 son cosas estas que pasan en la vida, ¿no? Que, que de pronto uh -huh. la vida se va, todo se te va a la mierda y ahí hace como un crack. Y mira, como dijo Paco Camarasa en su magnífico libro Sangre en los estantes. Llegó tarde, pero mal, menos mal que llegó Porque tenía 44 años cuando se quedó sin trabajo En plena depresión ¿Y qué pasó entonces?
0: Pues pasó que empezó a publicar en Black Mask La famosa revista eh, Pulp Donde se empezaron a, a escribir Muchas historias, ¿no? Entre ellas las detectivescas Las de que luego dieron En darse la, la novela negra El primero que publicó fue Blackmailers Don't Suit sí. Publicada en el año 1933 Justo un año después de eh, Lo que decías es que le, eh, le echaron, le despidieron de, de esa empresa. Y a partir de ahí, bueno, yo tengo por aquí, he leído una, en una página precisamente relacionada con Black Mask, creo, y porque tenía el de, de título, no de título, sino dirección de internet de la web en Black Mask, no sé cuánto, ahora mismo no recuerdo. Dice que escribió 10 relatos para Black Mask, 7 para Dime Detective, 1 para Detective Fiction Weekly, que eran revistas del tipo que estamos comentando, de las revistas Pulp.
1: Sí, es que, fíjate tú, eh, esto tiene relación con el último Rincón Criminal, eh, digamos, de los Largos. Eh, se lo dediqué a Francisco González de Desma. Sí, y, lo he escuchado. Y, y se lo ha escuchado. Pues bueno, claro, pues este con... hombre, durante muchos años de su vida, se dedicó a escribir para las novelillas estas de. eh. Pues, pulp. Eh, de, de, de lo mismo que era que era Marcela Fuente Estefanía y eso además de darle de comer que hizo que fuera puliendo su estilo aprendió a escribir este tipo de literatura tan denostada por algunos al final es como una escuela de aprendizaje y para Chandler eh, también lo fue, porque hizo 19 relatos en, en, más, en más o menos 6 años y eso todo lo que el gran Chandler eh, nos ha llevado ahora tiene mucha culpa lo que hizo ahí, porque él reconoció que copiaba, bueno, en el buen sitio de palabra, a Hamed, que él idolatraba a Hamed, le parecía que era un gran escritor. Y es el que le hizo, como diría la bruja Vería, no sé si te acordarás, a desaprender. Porque él venía de una educación muy clásica, muy british, muy formal. Y claro, en Estados Unidos, aunque hablen el mismo idioma, no es, no es lo mismo. Entonces, tuvo que desaprender para volver a aprender. Uh -huh. Y gracias a estas publicaciones Pulp él mmm, utilizó todo lo que él sabía, toda, toda su formalidad, su clase, pero la llevó a, al terreno de la calle, a, a, al lenguaje que podía, que podía leer, el, a conectar con la gente y, sobre todo, dotó, dotó de alma y de sentimiento a esa novela policíaca que estaba ese germen de la novela negra que era, sobre todo, acción y dureza, pero sin matices. Entonces, él... Él entre su formación británica y lo que eh, aprendió aquí es lo que lo que consiguió la grandeza ¿no? que nos ha dado después.
0: Sí, sí, os escuché claro a, a Paco Gómez Escribano y a ti, y, y bueno, me recordasteis eh, a Marcial fonte Estefanía que, que mi padre leía eh, pff, no sé qué decirte. Eh, si te digo una decena de, de novelas eh, eh, a la semana pues seguro no eh, y entonces pues no sé. sí la verdad es que me recordasteis eh, esa ah,
1: pues, eso era black mass era eso en el, en lo que esas novelillas de, de aduro que teníamos aquí era eso y es algo que incomprensiblemente según cierta gente snob que digo yo eh, desprecia pero no deja de ser literatura o sea Correcto. ahí es es es, es algo que, que hacía que las clases populares la gente de a pie leyera. O sea, la gente sí. de a pie no, no se cogía, yo qué sé, el Quijote edición rústica con no. grabados de Gustavo Doré para llevárselo al trabajo. Necesitaba algo que pudiera meter al lado del bocadillo y leer un
0: rato, ¿no? Sí. No, además, eh, eh, lo que permitió ¿no? Esta, este, las revistas Pap es que se vendieran libros porque eran más económicos o se vendieran novelas claro. porque eran más económicas. A la, al no tener esas ediciones tan, eh, tan de, 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 de clase, ¿no? Eh, pues llegaba a, al público que no podía permitirse gastarse mucho dinero en comprar libros.
1: Y permitió a, a muchos eh, escritores en ciernes el no morirse de hambre y no dejar de escribir porque estas, este tipo de novelas pues pagaban, me parece que, que Black Max no sé si eran 10 centavos o 25 centavos por palabra o algo así pues eh, y claro, había montones y permitió a mucha gente que muchos de ellos a lo mejor no llegarían a nada pero otros como, como Chandler pues les permitió sobrevivir y poder luego forjarse como, como novelistas con, con más sí, sí. peso y más entidad, ¿no?
0: Pues nada, si quieres comenzamos un poquito con las novelas, la cronología de las novelas que tampoco escribió muchas, ¿eh? porque al sí, final son no. siete.
1: <risa> las tengo aquí, las tengo, las estoy viendo ahora, las tengo individuales y en sí. un tocho magnífico que sé que tú tienes que he editado por RBA, que son siete y y, lo, y y un par de pastiches que hicieron por ahí.
0: Sí, luego luego. Es que murió justo cuando estaba escribiendo la historia de Puddle Springs sí. y la dejó sin terminar y luego la terminó Robert B. Baker, Perca, sí. Parker perdón, Correcto. en el año 1980, es decir, 30 años después del fallecimiento que, de, por de Chandler.
1: Cierto, no es mal escritor, por lo que me han dicho yo no la he leído.
0: No, tampoco, la, la, la compré, fíjate, pre, preparando sí. todo este tiempo hemos estado ahí preparando ah, el... La encontré ya, casualmente ya, en la librería, ya me digo, contarás. trae para acá.
1: Y a ver, dicen compré. que... Bueno, luego llegaremos. Dicen que ya es un Marlow distinto eh, a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, no sé, ya me contarás. Ya, si ya te quieres, contaré
0: ¿no? cuando la lea. Sí, porque él, como decíamos, escribe su primera novela, que es El sueño eterno, con 51 años. ¿Eh? Lo publica el año 1939. Y la última, la última completa escrita por él, es Playback en año 1958. ¿Mm? O sea que en 20 años... Casi en 20 años, en concreto en 19, escribe 7 eh, novelas.
1: Por eso lo que he dicho antes, ¿no? Que dice Pago Camarasa, que llegó tarde, pero menos mal que llegó.
0: <risa> correcto, correcto. Y si te parece, lo vamos a ir diciendo para que, aunque como dices bien, se pueden buscar perfectamente en, en sí, cualquier en, a página ver,
1: yo te voy a ser sincero. Yo no me ha dado tiempo a releer. Tú, lo, eh, lo que he hecho es ver más películas y tal. Pero yo de, he leído todas, y pero en mi cabeza conservo tres básicamente. Sí, creo que tres. Las demás las tengo súper borrosas, pero sí. podemos empezar con la primera, que es, yo creo que la que todo el mundo conoce, aunque yo, para mí, después de, de pensarlas y leerlas, no es la mejor, pero sí que es la que, la que rompe con todo. La que de pronto nos presenta a su gran personaje, la que da, da la vuelta a todo y la de que por fin hace que este género nuestro avance hacia adelante con calidad y, y con lo que es, ¿no? Que es uh -huh. el sueño eterno.
0: The Big Sleep en el año 1939, como decíamos, Adiós Muñeca en el 1940, La ventana alta en el 42, La Dama del Lago en el 43, y ahí tiene un pequeño parón, porque si vemos en cuatro años, eh, publica cuatro novelas, pero luego entre el 43 y el 49 no, no publica ninguna, fíjate, de, de Marlowe. Escribe ya La Hermana Pequeña, en el 49, el largo adiós que es, Hombre, es hablaremos un ratito sí, más largo sí, de ella, sí, en maestra. 1953 pasan otros cuatro años y después otros cinco años hasta que termina con Playback.
1: Que Playback, en Playback ya eh, había muerto su mujer y ya se nota un tono ya se le ve porque él, él se, se hundió en, pese a lo que hemos contado de que era, pues yo qué sé, borrachete y mujeriego, eh, quería, quería mucho a Sisi y a, tras su muerte tuvo dos intentos de suicidio y además ya dentro de que el hombre no era una verbena porque era un tipo, era un tipo tímido tristón, ¿no? tristón lánguido, desencantado hmm. pero bueno, esto le acabó de rematar y ya ya playback y ya se nota que ya
0: sí pero ya... incluso en el largo adiós ¿eh? Eh, yo hombre... ahora recordando eh, un poco la idea que, que tenía, pues la he, la he releído Largo Adiós para uh -huh. preparar el podcast. Y se ve a un Marlow distinto. Lo comentamos un poquito más adelante. Por ahora uh -huh. quería comentaros uh -huh. y, y deciros porque tuvo éxito Raymond Chávez desde el principio. No fue el típico eh, escritor al que le cuesta vender, ¿no? porque en el del sueño eterno vendió 10.000 copias con una ganancia de 2.000 mil dólares para, para él, para el escritor y según comentarios que, que he podido leer, no está nada mal ah, esa, no. esa cifra para esa época sí, sí. y siendo un, un escritor de novela primerizo. ¿eh? O sea, luego después de, durante los cuatro años siguientes, con adiós muñeca, la ventana alta y la dama del lago, eh, consiguió vender en el año 1945 750.000 copias del sueño eterno y de adiós muñeca no estaba mal y en 1949 3 millones de copias de todas las novelas suyas uh -huh. me imagino que no serán unas cifras muy precisas o muy exactas pero pero se acercarán bastante lo cual da una idea como decía eso de que desde el principio no no el pues tío, tuvo, el, el tío entró,
1: entró bien porque joder porque es que escribe muy bien
0: y el, esa es la, esa so, es la distinción de Chandler para mi gusto con sí. el resto de, de de escritores de los que yo he leído.
1: De hecho, si entramos un poco en su estilo y su forma de escribir, era un tío que se nota. Bueno, luego va puliendo, pero al tío las tramas pff, se la traen al pairo. O
0: sea, <risa> Totalmente. El, el, sueño,
1: el sueño eterno sí. es un sin Dios. Tanto, o sea, Totalmente. tú ves, lees el la peli y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Sí, ¿Qué? sí, sí. Pero sí. te da igual, mira, este admiraba tanto a Hammett. Que en un momento dado, hablando de su literatura, decía eh, porque él odiaba profundamente a, a las novelas de Agatha Christie y demás, porque no se las creía, ni se creía el detective, ni las situaciones, y, y luego creía que en eso coincido con él que era todo mentira, era un engaño al lector, porque te ocultaban datos, inventaban otros para al final dar una solución que encajaba con lo que el escritor quería. Eh, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Eh, eso es la novela Enigma, y por eso no nos gusta a quien le guste bien por ellos pero
0: <risa> pero sí, sí.
1: pero él tenía claro que le daba igual o sea el caso es lo que lo que lo que te mostraba era el mundo en que vivía porque el hombre vivió toda su vida desde que llegó a Estados Unidos en California una sociedad que odiaba profundamente la banalidad eh, la superficialidad la tontería que había entonces, eso es lo que quería reflejar y sobre todo él le molestaba mogollón la prepotencia, el abuso de poder, como lo había, lo había, yo creo que la había sufrido toda su vida por su familia, por el tío rico que, que le pagó los estudios, por la empresa donde estuvo que siempre estuvo resentido cuando lo despidieron, aunque fuera culpa suya, pero bueno, era un magnate. Entonces, y sobre todo la corrupción, ¿no? Y todo eso le molestaba mucho. Uh -huh. y, y entonces, él, él lo, que, lo que siempre... Lo que siempre reflejaba era eso, en su maneja. Entonces él planteaba las novelas. Eran como obras de teatro. Eh, estancas, eran como escenarios. Porque tú empezamos por la. por el sueño eterno. Él entraba en una estancia, te describía la estancia de manera maravillosa.
0: Exactamente.
1: La situación. Flipabas y luego pasaba a otra. Y a veces encajaban. Y a veces no mucho.
0: No, en el caso del sueño eterno, no, no, hay caja. que reconocer que, que al final, y uno trata de, de seguir el hilo de la historia, y, y, y al final es incapaz de, de hacerlo. No, se puede, y, no, se puede, y no, no, es imposible. Es jo. imposible porque yo he leído en algún momento, no, no para esto, pero sí que en alguna de esas momentos que tienes ahí y vas indagando un poco y, y sale una página, decían que es que hasta él mismo, en muchas veces, no sé si reconoció que, 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 que no, no hombre, sabía ni cómo, hacía, ni cómo hacía las tramas ni cómo se inventaba toda, toda el sueño la historia. Eterno, luego va puliendo el este y, y desde luego en el largo de Sí, tiempo, ahí, ahí ¿no? está
1: cerrada, pero en su sueño eterno Howard Hawks le llamó y le dijo, oye eh, <risa> Ray, que este fulano de, de la historia eh, ¿Quién lo mata? ¿O se suicida? ¿O qué pasa? Y dijo, pues que me aspen si lo sé. No tenía ni idea. O sea,
0: esa es la anécdota esa, efectivamente, esa, y esa y es real, la que te estaba comentando. Si tú yo. has
1: visto la peli o has leído el libro, hay por ahí un muerto colgando que está nadie sabe qué hace ahí. Pero realmente te da igual. Como decía él, dice, a una novela de Hammett le arrancas cualquier trozo y sigues gustándote leerla. Porque no es como una de la tía Agatha. Iba a decir de Sherlock Holmes, pero claro, a Sherlock Holmes le tengo más cariño, porque ese hombre tiene más valor. Pero bueno, que todo va en función de quién hizo qué. En las novelas de Chandler... No importa. No importa, porque de hecho el hilo conductor casi siempre es el mismo el detective Marlowe, alguien llega y le encarga casi siempre buscar a alguien <risa> y a partir de ahí, pues bueno, se van contando en situaciones que nos va describiendo pues una forma de vivir una, una no sé es, es una es no sé una moralidad o una amoralidad, pero que el tío no juzga no entra en eso nos da igual quién ha hecho qué es que disfrutamos sobre todo lo que inventó este hombre, yo creo sobre todo es los diálogos, los diálogos magistrales que nos regala.
0: Y lo que decías, las eh, ambientaciones, la descripción de los wow. ambientes en los que se van a desarrollar las escenas. Yo si te parece voy a leer un pasaje cortito de Largo Adiós, que define, a mi juicio, uh, perfectamente eh, quién es Philip Marlowe. Y lo define él mismo. Está en casa de quienes les encargan el, el caso que son los Waites, un matrimonio, uh -huh. y está allí en, dentro de la casa. Dice, estuve allí tumbado durante media hora tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería dejar que Roger Wade se emborrachara a conciencia para ver si sacábamos algo en limpio. Me salto un poquito y dice, y la otra parte de mí quería marcharse para no regresar nunca, pero esa era la parte de la que nunca hago caso. Porque de lo contrario me habría quedado en el pueblo donde nací, habría trabajado en la ferretería, me habría casado con la hija del dueño, Habría tenido cinco hijos, les habría leído las historias del suplemento dominical del periódico, les habría dado capones cuando sacaran los pies del tiesto, y me habría peleado con mi mujer sobre el dinero que se le debía dar para sus gastos, y sobre qué programas podían oír y ver en la radio y en la televisión. Es que esa es la definición. Él se convierte, Marlow, se convierte en detective precisamente para no llevar una vida al uso como lo llevamos la inmensa mayoría de los, de los seres humanos, sino para meterse en problemas. Y para mí eso es una de las características principales de Philip Marrow. No solo investiga un caso, persigue a una persona, persigue a unos delincuentes o trata de desentrañar un misterio, sino que él mismo está dentro de la acción. Eh, ¿Cómo explicarlo? es Estamos acostumbrados a esos detectives que, bueno, pues hacen su trabajo por la mañana, a las 5 de la mañana, a las 8, a las 10, a la hora que sea, uh -huh. y después hacen como un parón, ¿no? Y, y vuelven al día siguiente, o vuelven por la tarde, o como. Pero es que este hombre no, es que este hombre, como en el caso del Largo Adiós, es que vive en casa de los Wade, que son <risa> quien le contratan, ¿no? Para encontrar a, a, a Roger Wade, que es un escritor, y, 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 y está allí con ellos.
1: No, no, y es que es la forma de narrar. Que eso también es novedoso, es que todo todo en Chandler es novedoso. Es esa cámara cámara al hombro, que diríamos. Es él, tú, tú vas descubriendo las cosas a la vez que no hay una, un narrador omnipresente, eh, no, no, que es lo es, que solía ver. Siempre
0: en primera persona. Él,
1: es, tú vas viendo, bueno, luego si hablamos del cine, en La Dama del Lago es, hace un experimento cinematográfico que es lo mismo. O sea, Chandler, tú no lo ves, solo ves lo que ve él con la cámara. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Es, y él luego es un tipo honesto porque ya Chalder lo tenía claro en medio de la corrupción de ese mundo que a él no le gustaba necesitaba un héroe, un Quijote alguien que era incorruptible porque Chandler no es un santo no es un santo, pero es un tipo con profundas convicciones y es serio o sea, él cobra, aquí ya hay matices, 25 dólares más gastos 10 dólares sí, o 50, sí, sí. he leído las tres versiones bueno, sí. y no acepta no acepta sobornos no eh, es, es totalmente honesto con su con el, con el que le emplea, intenta buscar la verdad, lo engañan siempre, o sea, suele, suele ser traicionado muy a menudo precisamente uh -huh. por esa rectitud moral que tiene uh -huh. eh, y llega hasta el final y luego se enfrenta a las autoridades, o sea, eh, conocemos la corrupción policial, que eso también es novedad porque es una época... En las, las novelas Enigma eh, todo eso no pasa. Parece que la ley es pura, las autoridades son, son, vamos, la Santísima Virgen. Y este hombre nos enseña que en un mundo corrupto hay lugar a la esperanza, hay gente que, que puede pelear por la justicia, ¿no? Sí. Y, y, y crea un molde que luego va a seguir, va a seguir por muchos.
0: Es el caso bueno, de Largo Adiós, también de eh, del sueño eterno. Hago mención a estos dos porque son quizás las que tengan un poco más, más presente. Bueno, Largo Adiós es que la ha leído hace, hace nada, un, un par de semanas. Y es que él está tranquilamente pues en, a la salida de un, de un club de, de allí de Los Ángeles y, y, y se encuentra con Terry Lennox. Uh -huh. A partir de ahí ya monta la película de de toda la novela, ¿no? O sea que a veces es porque le buscan y otras veces es por casualidad y se cae, tan, le cae también el Terry Lennox que se hace amigo suyo y a partir de ahí el Lennox le va metiendo en todo el follón de la novela eh, y eso y eso tal, él es, él es firme eh, con sus convicciones, eh, Terry Lennox le cae bien y cree en él profundamente, eh, en fin y, y se hace amigo pues de la noche a la mañana y yo creo que describe perfectamente y, y luego
1: el... además es eh, otro de los marchamos de la literatura de Chandler que es que es, es lo que vamos lo, lo que lo hace grande es que le imprime de alma como me va a salir me va a salir la copla alma corazón y vida a, a, a su literatura porque por ejemplo ahora que has dicho eh, Terry pues aquí hay un, un fragmento dedicado a él eh, que no puedo resistir a leerlo y es el siguiente dice Compraste una buena parte de mi Terry, con una sonrisa y una inclinación de cabeza, y un gesto de la mano y unas cuantas copas en un bar tranquilo de cuando en cuando. Estuvo bien mientras duró. Hasta la vista, amigo. No voy a decirte adiós. Te lo dije cuando significaba algo. Te lo dije cuando era un saludo triste, solitario y definitivo. Te quiero decir... Esto en una novela, en, en, en el género sí, sí, que estamos es, hablando, esto totalmente. es literatura. De, es, totalmente. Es, es un tipo que escribía como escribía de puta madre y, y además eh, te, te creó un personaje, porque mira, anteriormente Hammett había creado, por ejemplo, a la gente de la Continental en Cosecha Roja, uh -huh. pero ese tipo de detective no ha trascendido. Era como muy frío, muy impersonal, muy seco. En cambio, eh, Philip Barlow, bueno, el cine lo ha demostrado, ha tenido bastantes representaciones. Es un tipo al, al, que, al que te crees, al que quieres, al que aprecias y el que te lleva de la mano a resolver los crímenes, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y a, a, aludíamos a eso, ¿no? A la descripción de los ambientes, de las escenas donde se desarrollan las acciones y también en las descripciones de las personas, sobre todo de las mujeres, bellezones, como no puede ser de otra manera. Y leo otro pasaje del Largo Adiós. Están en un bar. Y dice: El anciano camarero se acercó y examinó con indulgencia mi whisky con agua. Le hice un gesto negativo con la cabeza. Asintió con un movimiento de la blanca pelambrera y precisamente en aquel momento entró en el bar un sueño. Era esbelta y alta, con un traje sastre blanco de lino y un pañuelo blanco y negro con lunares en torno al cuello. Su cabello era el oro pálido de una princesa de cuento de hadas y llevaba un sombrerito en el que el pelo se recogía como un pájaro en su nido. Los ojos eran azul aciano un color poco frecuente y las pestañas largas y casi demasiado pálidas llegó a la mesa al otro lado del pasillo y se estaba quitando un guante blanco cuando el viejo camarero le apartó la mesa como ningún camarero la apartaría nunca para mí es que es que <risa> es que, que la marinera, ¿eh?
1: es que, de hecho, es que eh, Chandler introducción en, en esta literatura algo que no había que es el símil o sea hace símiles algo sí. maravillosos y brutales Ajá. Hay, hay la un... ironía
0: la metáfora ver,
1: el humor el humor, el el humor, humor. siempre el humor tú ves eh, tanto las pelis como, como todo lo que puedas leer de, de él y hay un, un humor soterrado que también es un poco una, una defensa ante el mundo no porque ¿qué, qué mejor manera de defenderte ante la dureza del mundo ante la <risa> crueldad que el reírte un poco de él sí eh, sí que la risa. cuando la sí, sí, sí. policía eh, no sé me parece que es una adiós muñeca es que lo detiene lo maltrata y, y tal llega y le dice un momento dado al policía dice estoy seguro agente de que habrá algún lugar en el mundo donde la donde no odiamos a, donde no se odia a la policía pero en ese lugar usted no sería policía
0: efectivamente o sea, sí, es, sí. es
1: que tiene cientos de, de frases así uh -huh. detalles que vamos maravillosos tú tú ves, eh, tú ves, yo qué sé, la del sueño eterno. Solamente los cinco primeros minutos, cuando llega a la casa del general, tiene pff, 20 momentos iguales. O sea, uh -huh. desde la presentación con su hija la loca, desde cuando llega el general, desde. Eh, todos son. ¿Y usted cómo le, gusta, eh, cómo le gusta el coñac? Dice: Pues en vaso, ya está. O sea, sin más. O sea, son, son frases sí, cortantes, o sea. llenas de humor, pero que todas te dejan, te dejan ahí, cha. A la amiguita.
0: Y sobre todo también, ¿no? Porque ha creado escuela. Yo creo que él, muchísimos escritores, algo de, 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 de la historia, pues han querido imitar a este a este Philip Marlowe, ¿no? Yo, yo encuentro parecido con, yo creo que con dos que, que creo ver, que vas a estar eh, de acuerdo ya tengo conmigo. Un par por ahí apuntados, Vamos a ver si coincidimos Venga. en Bernie Gunter.
1: Hombre, Bernie, Bernie, nuestro amigo Philip Kerr. Claro. claro. Es, es otro tipo de una pieza íntegro. Es so, sí. un superviviente como él. Uh -huh. y yo, un poco más mujeriego eh le va un poco mejor con las mujeres porque sí. Marlon uno le hemos dicho pero no acaba de ¿eh? no acaba no, no.
0: y Ganter eh, pues esto eh, toma mucha yo creo en mi, a mi juicio que toma bastante sí. relación con con Marro, ¿no? la ironía que comentaba yo esa, eso que decías tú de estar hecho una pieza no ser corrupto en ningún caso y son, que tiene un montón de oportunidades pero pero no lo es y también últimamente que he leído, siguiendo tu consejo a Jack Taylor en oh, Maderos sí. de Ken Brain y me parece que también, sobre todo la ironía en... la... solo he leído Maderos, ¿eh? sí. entonces tampoco quizás tenga un... mucha opinión, pero esa ironía ese toque humorístico sí, en esos sí, momentos fuertes, sí, sí. me recordó a Marlowe
1: un poco más más heavy autodestructivo, pero también por, es el, el signo de los tiempos por, pero pero sí, y, pero también un tipo íntegro, o sea que llega, llega hasta el final, por un detective que no es detective exactamente, porque realmente tampoco sabes lo que son, pero un tío de una pieza que cuando compromete su palabra que eso sí que es algo extraño, la lleva hasta el final. No deja eh, yo esos dos coincido. Y luego añadiría, eh, aunque con matices, pues eh, que está claro que es un seguidor de, de Challer, a Juan Madrid con su Tony Romano, Ajá. que de hecho bueno tiene títulos como Adiós Princesa y tal, que está claramente inspirado en, en Chalde. Y otro que me gusta mucho, este se saldría porque este sí que realmente es policía, bueno, casi ya ni es policía, pero en cuanto a la integridad y la seriedad que es Harry Bosch que para mí es... porque está, sí, bien, está sí, en Los Ángeles también.
0: Además que, también ambientadas en Los Ángeles, Ángeles como las Es de un Marlowe. tipo
1: serio, él es policía Bueno, ya en las últimas novelas ya está jubilado pero, pero un hombre que Se toma lo que es la palabra la, el, el llegar a la verdad Hasta el fondo, duela quien duela Caiga quien caiga y al, claro, al final Se lleva más hostias que recompensas <risa> Pero sí, yo creo Bueno, yo creo, no, estoy seguro La gente que sabe de esto más que yo Lo ha dejado claro que Philip Marlowe es la parte, hay un antes y un después de Marlowe y en la literatura negra también hay un antes y un después y hay gente que decía, porque este él es muy crítico con, con, la, con la sociedad americana del momento, con la banalidad y tal, y le decía hombre, es que hace... Hace usted, usted hace crítica social tal, incluso le llegan a acusar de ser de izquierdas, que no era para nada a ver, con la educación que tenía no lo era y decía él decía, Marlon tiene tanta conciencia social como un caballo lo que tiene es conciencia personal, que es muy diferente o sea, tenía una conciencia de la integridad o sea, él no es que odiara a los ricos porque fuera comunista odiaba la prepotencia y el abuso que no es lo mismo y, y eso sí que es también novedad porque tú lees una novela de Gata Christie y bueno, y pff, ya aparece un muerto y no importa el porqué él él analiza el porqué del crimen o sea, el crimen da igual, o sea, que el que le haya hecho pues al fin y al cabo, mira, muerto está pero las circunstancias que hay alrededor la gente que se mueve los ambientes, y en todas las novelas que he leído de él realmente, los ambientes suelen ser pues de gente de poder siempre es lo mismo, ¿no? por dinero o por manipulación, sí. no sé.
0: Y, y mezclados también con, con los con lo bajos fondos, ¿eh? o sea sí. con, eh, con la mafia, por el caso del dios en el caso del Sueño Eterno, pues aparecen por ahí prestamistas, aparecen apostadores, mm. aparecen un poquito ahí también los bajos fondos y cómo se mezclan las, las dos capas de la sociedad es que, extrema en, de, de Los Ángeles que, de la época.
1: Es que, por ejemplo, ahí Los Ángeles es una ciudad ideal para ello, porque tú fíjate, Los Ángeles nació más o menos pues fue un poco más adelante de que. de que del nacimiento de él, cuando se lo ganó Estados Unidos a México, y era una ciudad nueva, creada, como. y, y que ahí sí sí que fue un poco como viejo este, ¿no? Una ciudad sin ley. Ahí empezó a crecer, a base de mano de obra barata, eh, hubo grandes magnates que se hicieron de oro, a base de eh, perseguir, por ejemplo, el sindicalismo. Ahí estaba perseguido. Eh, había mucha explotación y, y los es una ciudad, un sin Dios de ciudad, no es una ciudad única. Si has visto pelis, hemos leído, eh, por ejemplo, El Ea Confidencial es una joya para eso, ¿no? Era como el paraíso prometido, pero realmente era un foco de, de, de corrupción. La policía estaba al servicio de, de, de las empresas, era corrupta. Entonces, eso le permite, en el mismo sitio, manejarse que eso se ve muy bien en el sueño eterno bueno, en todas, pero bueno, el sueño eterno cuando va a ver al general que vive en una mansión pero realmente luego hay conexiones con la mafia, como has dicho tú Efectivamente, es y está bien. en un mismo lugar está todo concentrado, todo se mezcla el poder económico con lo más bajo de la sociedad. Entonces es algo fantástico, es un caldo de cultivo ideal para, para este tipo de novelas.
0: Y comentamos las novelas, pero también habría que hablar de los guiones de las oh, películas porque mamá. ahí estamos, <risa> hemos estado tú y yo ahí a la par viendo
1: llevo una semana viendo, me estoy poniendo sí, las botas sí.
0: <risa> viendo películas en las que Raymond Chandler fue o bien el, el guionista único o bien compartido con algún otro. Eh, yo creo que con, vamos a coincidir que en, en lo más alto de los guiones de la película está Double Indemnity, Por favor. Eh, <ríe> traducida en el español como Perdición. Se podría haber traducido como Doble Indemnización también.
1: Sí, porque... hombre, Perdición me gusta más en este caso, ¿eh?
0: Sí, Perdición te gusta más.
1: A ver, a ver, Doble Indemnización es más obvia, <ríe> más obvia para, para lo que va, pero es que Perdición a mí me parece más bonito y más poético porque... Desde el minuto uno de la peli, cuando él va vuelve a la oficina y empieza a confesar, uh -huh. realmente es esa historia de una perdición, ¿no?
0: Claro, y, y ahí bueno pues coincide, ¿no? También ese aspecto tiene suerte porque coincide con la época dorada del género negro. No solo el que inventa él a partir de la novela de sus novelas, sino el género negro en el cine y como decíamos en 1943 con Billy Wilder favor, eh, es que, que co-guionizan ambos
1: en el mismo planeta ya es una suerte en el mismo país es la hostia, bien la misma habitación tiene que ser, vamos sí, morirse, sí. Sí.
0: <risas> y entonces pues una película que recomendamos enormemente Juchu y yo eh, que no se, la, no, no se la pueden perder y en cuanto tengan dos horitas pues que se la pongan porque van a disfrutar. Tal. Protagonizada por Barbara Stanwyck y Fred McMurray, que también trabaja con Billy Wilder en El Apartamento. O sea, un actor que yo estaba pensando, y digo, hombre, es un actor que si tú preguntas, pues tampoco la gente pues no, yo busqué, se acuerda. Y
1: luego, y, y luego sí, vi que había hecho otras cosas, pero.
0: Pero hombre, eh, trabaja en dos de las mejores, claro. dos de las grandes películas de Billy Wilder, que no serán las únicas ni las mejores pero, quizá, pero para mí el apartamento es magnífica.
1: También, es, sí, sí, también debéis de saber que acabaron como el perro y el gato. O sea, Efectivamente, sí, fatal sí. Eh, por varias cosas. La primera, porque Chandler, por muy Chandler que fuera, no tenía ni puta idea de hacer guiones de cine. Eh, Willy Wilder era más joven que él, pero ya era un genio. Bueno, nació nació siendo un genio, creo yo. Ya, como bien dijo, <ríe> eh, que fue este? García cuando ganó el Oscar. que García no, tú le vas, coño. No, García, 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 García fue el que ganó el Oscar. Por, no. Prueba por volver a empezar, ¿no? No, a no volver media. a
0: empezar fue Garci, Garci.
1: Garci, vale, pues Garci. Que se lo dedicó a Dios, que era Willy Wilder. De, de hecho, de hecho es que es, es, es magnífico, grandioso, enorme. Eh, y entonces. Este, eh, este hombre Chandler, pues como que no hace, no hace correcciones y tal, porque él ya sab él sabía que era buen escritor, pero claro, era buen escritor de literatura. Sí, estaba en,
0: su mitad, estaba en la mitad de las en novelas.
1: En ¿no? estaba así a mitad. Aún no había hecho lo mejor, pero él ya... Él, él sabía, él sabía que era un buen escritor. Y claro, ahí el mundo del cine es muy distinto. De, de hecho, él odiaba Hollywood <risa> profundamente, porque era un tipo tímido, era no le gustaba lo que se respiraba por allí, pero aún así joder, consiguieron este guión que dices la madre de Dios, porque uh -huh. yo vamos, le he visto dos veces este año eh, la última vez, ayer y yo estoy estoy sentado y ves que es una peli antigua que sí, que puede ser rancia, que ahí tomas pero estás leyendo los. digo leyendo porque la veía subtitulada. los guiones, o sea, los diálogos.
0: y, dices, y la pararías cada dos minutos, ¿no? Claro, para disfrutar de es que los cada guiones. Cada diálogo sí, sí.
1: Es, es oro, tío, es mágico. dices, sí. pero. pero, pero, ¿qué genialidad es esta? ¿Qué, ¿Qué estoy viendo?
0: Mira, he encontrado lo que decía. lo que decía Chandler de colaborar con Bayler. Sí. Había sido. Chandler admitiría que colaborar con Bayler había sido una experiencia agónica y que había cortado su vida, pero he aprendido todo lo que era capaz de aprender de la escritura de guiones. Que no fue mucho. O sea que, <risa> hombre, hizo tanto. Lo que dices tú que se echaba. Sí, sí. No, él ya sabía que era buen escritor hombre, y siempre tenía ese Entonces, punto,
1: ¿no? Sobre Hollywood decía él decía: Soy una especie de paria en Hollywood. Me guardaba el dinero, ni piscina, ni abrigos de Marta, ni apartamentos por una amiguita, ni cuenta en Romanovs, ni fiestas, ni rancho con caballos de montar, ni ningún signo exterior de riqueza. Como resultado, tengo menos amigos, pero mucho más dinero. Sí, sí. O sea, es que era el tío, el, su vida era, claro, es, había pasado muchas penurias también, pero uh -huh. él estaba alejado de todo esto y también tuvo muchísimos problemas con Hitchcock. En, también participó en el guión de extraños en un tren, uh -huh. solo en una parte, en una parte porque acabaron fatal, acabaron a hostias, ¿no? Pero casi. Porque, primera
0: novela de Patricia Highsmith.
1: Exactamente, basada en una novela de Patricia Highsmith, pero este no aceptaba correcciones y claro, Hitchcock de cine pues sabía un poquito más que él. Que
0: Seguramente.
1: Seguramente es probable. <risa> y, y se ve que también se piró de ahí pues de mala manera. Claro, yo creo que, es, que era un tipo para trabajar solo, él. Eh, a ver, pues... por suerte nos dio perdición. <risa> Y tú sí, también otro guión, ¿no? La Dalia Azul, pero no sé si se, se llegó a hacer película de...
0: La Dalia Azul... La tengo es yo aquí gui... el
1: guión, lo tengo en un libro y no lo he leído, lo reconozco.
0: Pero... Sí, pues yo la vi ayer, tú estabas viendo ah, sí. y yo estaba viendo la, la Dalia Azul, sí. Ah, leches. Con, Aria, con Alan Latt y oh. um, Verónica Lake. Oh. Y, está una, está, y es guionista único, si no me equivoco, y... Um, ¿Y qué tal? está bien la película tiene un sabor así a perdición bueno no es tan no es tan redonda lógicamente sí, sí. Como, ah, pues como perdición pero sí que también merece la pena verla cine negro cine en blanco y negro de la época uh -huh. eh, en fin eh, ah, el pues, año 1946, igual. si no recuerdo mal, o sea que...
1: Igual me, igual me pongo, igual me pongo, cuando, aca, cuando acabemos con esto, a verla, sabiendo que, que existe, yo es que el mm. guión lo tengo, lo tengo en mi mm. biblioteca de Chandler, pero no lo he leído, por, no sé, igual porque me dio pereza. De todas formas, es que este era un tipo peculiar, era muy raro. Mira, tengo aquí, no me resisto a leerlo, es un pelín largo, tampoco demasiado, pero su opinión sobre James Hain, que es en, que no hemos dicho eh, perdición está, está basado en una novela de James Kane que se llama pues Parto de, de Sangre de... efectivamente uh -huh. pero es mmm, Chandler como es un poco más refinado y tal porque Cain eh, si habéis leído sus novelas yo he leído dos o tres pues yo que sé el cartel llamaba dos veces y demás es como más sórdido pues bueno eh, en dos minutos voy a leer lo que opinaba <risa> Chandler de James Cain decía porque a él no le, no le convenció el guión. Ojo, el guión que entregó de Doble Identity no le convenció. Es que era, eso no lo hemos comentado, pero era un tío muy exigente consigo mismo. Leía, releía. A veces escribía dos, dos novelas a la vez porque las dejaba una porque no le gustaba y empezaba con otra y luego volvía a la anterior. Vamos, un, un poco una locura. Pues <ríe> el tío decía Espero que la próxima sea mejor y que uno de estos días se me ocurra una que tenga ese toque fresco y repentino de la novela de éxito. Pero tal vez lo que más espera mi mente es un poco sensible a que llegue el día en que no tenga que rondar a Hamed y, y a James Cain, como el mono de un organillero. Hamed me parece muy bien, se lo concedo todo. Había muchas cosas que no sabía hacer, pero lo que hizo, lo hizo de modo soberbio. Pero James Cain, ¡horror! <risa> todo lo que toca huele como un macho cabrío. En todas las clases de escritor que detesto, un Fox Nave, un prose con mono grasiento, un niño procaz con un trozo de yeso y una valla y nadie mirando. Semejantes personas son el desecho de la literatura. No porque escriben sobre cosas indecentes, sino porque lo hacen de una manera indecente. Nada en ellos es duro y limpio, frío y ventilado. Un lupanar con olor de perfume barato en el salón y cubos de basura en la puerta trasera. ¿Sueno yo como él? Por amor de Dios. Hemingway, con su eterno saco de dormir, llegó a ser bastante pesado, pero al menos Hemingway lo ve todo, no solo las moscas en el vertedero, y basta creo que escribiré una novela policíaca inglesa con el superintendente Jones y dos hermanas ancianitas en su casita con tejado de bálago algo que incluya el latín y la música y los muebles antiguos y el criado de un caballero, sobre todo uno de esos libros en lo que todo el mundo da largos y bonitos paseos o sea, hasta en la crítica es magistral, sí, sí, sí. el tío tenía, Totalmente. tenía una manera de escribir tan. Luego se arrepintió, ¿eh? luego se hizo amigo de Kane y reconoció que. Pero... Que se había propasado un poco, ¿no? Hostia, pero a mí si me critican así, yo lo abrazo. O sea, Totalmente. Era... era magnífico. Fíjate lo que decía, porque hablando de lo que estamos diciendo, la manera de escribir de este hombre, que era un poco anárquica y, y... y era muy exigente consigo mismo. La verdad que. Que eh, igual porque eh, cuando estudiaba en, en, en el colegio Norwich, Norwich o como se llame este, eh, hacía mucha traducción del latín al inglés, del inglés al latín, pues él releía constantemente lo que escribía y desechaba mucho. Recuerdo que estabas tú en una charla que nos dio Kiko Amat hablando de la literatura, de Total, cómo escribía, sí, señor. que decía que lo que más costaba a un escritor es después de horas y horas de trabajo releer lo que has hecho y decir, joder, qué mierda, y tirarlo. Uh -huh. Y, y a base de ese trabajo se conseguía al final una, un resultado final adecuado ¿no? y me acordé de Kiko Amat al leer esto de, de Chandler porque él creía mucho en eso, ¿no? en que iba puliendo, leía tiraba, no le gustaba y nunca estaba del todo contento, y mira, esta, esta es breve hablaba sobre su manera de escribir decía, no paro de leer artículos sobre escritores que más esperan a que llegue la inspiración se sientan ante sus pequeñas mesas todas las mañanas a las 8 en punto con lluvia con sol, resaca o brazo roto y llevan a cabo su pequeña tarea. Por muy vacías que estén sus mentes botadas sus facultades, para ellos no existe una tontería como la inspiración. Yo les admiro y pongo buen cuidado de evitar sus libros. Hablaba del escritor como oficio o, o él, él realmente... A ver, por eso yo creo que su obra... Es corta, pero coño, tampoco es tan corta. Son siete novelas, ¿no? En, sí. En, 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 a partir de los 51 años, ¿no? No sé.
0: Sí, sí, no, no, por supuesto. Dado, no, Te quería decir al principio, son siete novelas que hay otros que tienen 14, 20, uh
1: -huh.
0: en fin, pero realmente en veintitantos años pues escribió siete novelas y lo hizo yo que creo que también eso eh, mejora la calidad, ¿no? No estar publicando una novela cada año, pues. Eh, por muy brillante que seas, todas las novelas no van a ser buenas. Si quieres reposarla bien, eh, pues eso implica tiempo, lógicamente.
1: Sí, hombre, yo como te he dicho, sé que las he leído a las siete, porque aparte, nos, quitando un largo adiós, son bastante breves, hace años que, no, no, que tenía a Chandler ahí en reposo, lo mismo que, que a Hammett, que algún día hablaré de él. Eh, claro, son cosas de las que leí en mi época primigenia de lector, pero realmente recuerdo tres. Adiós Muñeca, El Sueño Eterno y Un Largo Adiós y seguramente las otras no serán malas pero no tengo la menor memoria de ellas.
0: Sí, La Dama del Lago yo recuerdo también como bastante, me gustó bastante La Dama del Lago.
1: Yo por la película ahora que hablamos de cine, sí que os la recomiendo mucho, me parece que la vi en, en Filming o en Amazon, una de las dos plataformas que es un experimento cinematográfico muy chulo porque no ves a, a, a Marlowe en ningún momento, es la cámara y lo que ven sus ojos y va siguiendo la acción eh, a través de sus ojos. Entonces, si te metes en la historia, la verdad que es un... Seguimos en la misma, ¿no? Diálogos súper guapos, eh, con mucha mala hostia. Y es que me lo paso muy bien. La pala baba que tenía el tipo. <risa> eh, ese juego que haces siempre. Esa, esa esgrima verbal tan chula que, que en La Dama del lago también está. Pero vamos, el libro no, no lo recordaba. ¿vale? Y la historia es... Es que es es que una historia, al final, siempre la misma historia. Alguien te encarga a buscar a alguien pero luego es un sin Dios porque se entrecruzan tramas y a veces la misma persona que te contrata te engaña es que es todo muy complejo y muy difícil de llevar a cabo ¿eh?
0: pero que no se preocupen si leen alguna novela y se pierden que también nosotros nos hemos perdido o sea, sí, no sí. son los únicos, eso también da un poco de
1: moral, pero como hemos dicho ya varias veces en el podcast, la grandeza de Chandler es que se disfruta leyéndolo, da igual que leas 30 páginas 50 o que acabes el libro, te lo vas a pasar muy bien leyendo Leyendo a, a, a Raymond Chandler, ¿verdad?
0: Pues seguro que sí. Esperemos que este podcast sirva para... Bueno, claro. para quien lo conozca, pues esperemos haberle dado ¿no? alguna sí. alguna novedad, eh, alguna noticia nueva. Y para quien no lo conociera, pues le animamos a, a ver sus películas, las de guionistas, las que están basadas en sus novelas. Como decía Juchu, pues mm. quizá la más no conocida es El Sueño Eterno porque está sí. protagonizada por Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Ya se habían casado este, sí. Bacall y, y Bogart y bueno interpretaron esta, esta película pues quizá con los actores más, más conocidos de y todos los es, que han interpretado ah, a para mi,
1: para mi gusto, Julio, es bastante peor película que Perdición, con diferencia, sí. pero la química entre ellos es superior, porque yo no puedo dejar de admirarme en de, lo buena y lo buena y lo buena y lo buena, que no me cansa de decir que es Perdición, y ¡Ah! la Stangui con esa peluca
0: ay, sí, ay sí 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 el rizo ese la frente para ese atrás el rizo ahí con la con el rulo puesto o sea,
1: qué grande tiene que ser la peli para que supere hasta eso que en cualquier otra peli uh
0: -huh.
1: por eso te digo porque la química la química entre Loren Bacal y, y Bogart es insuperable o sea ahí ya pero, la, pero perdición es la leche o sea no sé si os cuesta un ratico coger un libro, iros rápido a, a, a Filming, que me parece que está, sí, en Filming. Sí, en Filming. Y, y ves perdición. Y luego, también te digo de verdad, ¿eh? que la de Un Largo Adiós, esa no la había visto en cine, y Helio Gould mmm, me parece un gran. Un gran sí, fue
0: el, el mejor, con diferencia de, de, de la película La Salva, yo creo. El, sí. Porque aunque una película. Aunque esté basada en el libro, no tiene por qué seguir al pie de la letra El libro, pues está la interpretación Del director, del, del guionista sí. Etcétera, pero bueno, yo sí que creo que hay algún detalle Que si no has leído la novela Primero, no lo entiendes bien Por ejemplo, sí. la amistad entre Terry Lennox Y, y sí. Marlowe Te la pierdes porque de repente aquí llegan Y supuesto. ya son amigos Sí, aquí la dan claro, por supuesta Claro, ya son amigos, o sea, amigos, pero ¿de qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, ¿Qué ha no pasado? Sabes, no sabes nada Claro, y sin embargo, leer la novela, pues te das cuenta cómo esa amistad se va fraguando y porque luego pasa lo que pasa
1: mm -hmm. hombre.
0: por esos 8 o 10 primeros capítulos
1: luego cambian el los... final ligeramente tampoco está mal mm -hmm. para el cine si has sí, visto?
0: es más espectacular ¿Es el cine pero no encaja mucho no, con, con la personalidad, la personalidad de, de Marlowe no encaja
1: pero bueno hombre y luego Robert Mi y luego Robert Michun la verdad que a Muñeca ahí tiene momentos geniales también o sea y Robert Michun también me parece es que fíjate tú Marlowe que la han interpretado bastantes o sea, luego hay otras películas menores que no recuerdo ahora con otros, pero por ejemplo el señor Michun hizo dos películas, Adiós Muñeca y otra que ahora no recuerdo Haciendo de Marlowe y también, y también me da el pego, también me, me gusta.
0: También te gusta, ¿no? O sea, te gusta tanto el personaje que te gusta cualquiera casi que lo haga, ¿no?
1: Sí, hombre, a ver, no estamos hablando de cualquiera. No cualquiera, de no, hombre, no, chulo. ya, ya, por supuesto,
0: por supuesto. <risas> y, Cuando y digo luego, cualquiera digo sí, variados, variados, variados. Y
1: luego sigue haciendo es, esos diálogos tan magníficos que es eso, claro, a poco bien que hagas la peli, con esa, con, tienes ahí una mina de oro y luego, joder, ya se me hubiera faltado que yo pensaba, yo pensaba, fíjate tú, cuando empecé a mirar, que Paul Newman había sido uno de ellos, pero no, Newman fue no. eh, Sam Spade oh. eh, no, Sam Spade o, o eh, no, no, Harper, Harper bueno, otro detective que está basado en, en otras novelas no, Spade fue Humphrey Bogart también en el ay el Arcon Maltes, vale ah efectivamente, no, efectivamente sí, el estaba Maltes Malte, Malte. no, no, pues, todo. pues eh, este Newman es otro detective de, de este mismo corte pero bueno, que también me hubiera cola. Bueno, Igual era demasiado guapo para ser, para ser Marlowe Porque el pobre Marlowe Es que, as, que no le dejan ¿eh? Un par de besicos y poco más Y mira que tiene todas las fans fatales del mundo alrededor
0: Sí, con alguna No sí. recuerdo en qué novela Pero con eh, alguna sí que de, empatiza más Pero al final...
1: En el largo adiós conoce a, a una Con la que luego se casa En Podel Springs Ah,
0: es que esa novela es la que me falta Es mí, la que poner. no he
1: leído, pero sí que lo sé Que se casa y yo qué sé, Julio. Es que ya no podemos decir nada más. Es que yo creo.
0: O, no, o sí, podríamos, pero podríamos, yo creo que, yo, que es
1: hora, ¿no? Yo creo primero que casi todos los oyentes que tenemos del rincón criminal eh, conocen a Raymond Chandler, con lo cual solo es, solo espero haberles alegrado la tarde escuchando cosas que ya saben o alguna que no. Y si algún despistado no la ha leído, pues de verdad, ¿eh? Haced como yo que aunque, aunque lo tenía olvidado lo vuelves a, a retomar y es que es, es es una alegría es una alegría para todo lector es te lo
0: pasas mejor la segunda o la tercera sí, vez sí, que sí, la primera sí, 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 sí. ¿por qué? porque mmm, captas mejor todos esos matices tanto en la literatura como en la trama, las descripciones mm. etcétera, que en una primera lectura mmm, mm. te pueden pasar algunos sí, de ellos desapercibidos
1: sí, porque en una primera lectura, como todo lector igual estás más pendiente de a ver qué ha pasado y una vez que ya sabes qué ha pasado que normalmente es lo de, bueno, en el caso del de sueño eterno, no te enteras de qué ha pasado ni aunque la leas tres veces te da igual, <risa> ya pero ya, ya lo, lo afrontas con la actitud de a ver qué me cuenta disfrutas de cada conversación, de cada diálogo de con cada estocada que, que hay muchas y muy variadas entonces sí, sí, la verdad es que como, como dicen por ahí Chandler no es que sea un grande de la novela negra, es un grande de la literatura en general. Efectivamente, sí señor. Mira, hay una frase suya ahí que me encanta, espérate que la busca, que la tengo por aquí, así para terminar, que llevamos una horita ya, que no está mal, que esa me encanta que dice, muéstrame un hombre o una mujer que no puedan soportar las obras policiales y me mostrarás a un tonto, un tonto inteligente quizá. Pero un tonto al fin y al cabo.
0: <risa> sí, pues sí, cuando, sí.
1: Se, cuando se trata de sus obras policiales, policíacas, no me. Porque realmente, joder, es que no acabaría. Realmente, eh, este tipo, por ejemplo, Hamed estaba orgulloso de lo que escribía. Le gustaba el género. Pero eh, este siempre, eh, Chandler, en sus notas y biografía y diarios. Tenía, yo creo que el peso ese de que quería hacer la literatura y no acaba de creerse que lo que hacía era literatura. Eh, quería llegar un momento en su vida en que pudiera prescindir de lo policíaco. Al final estuvo como cansado de Marlowe o sea, que se cansaba. De hecho, dicen que se nota en playback, que creo que no le he leído, o si le he leído me he olvidado. Entonces, siempre estaba en un eterno insatisfecho, no sé si con el mundo, con la vida y con todo. Entonces, yo creo que eso es... El, su, su cruz y, y nuestra suerte porque eso es lo que le hizo el cínico irónico que todos conocemos no
0: efectivamente estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo
1: pues nada oye Julio que te, te me le pasa muy bien te voy a emplazar a cuando sea vale no sé tenemos
0: que encontrar otro autor así también ¿Tú? no no
1: aquí tenemos no tienes tú tienes me, ah, lo, vale.
0: me lo vale, vale. Me,
1: como me hiciste aquí me lo tiraste a la cara y dice va ¡Ah, Chandler
0: Dije, sí, hombre, pues, te lo propuse porque yo creo que te faltaba, ¿no, hombre? Sí, hombre te faltaba, faltaba porque todavía te quedan muchos podcasts por hacer, afortunadamente. Entonces.
1: No, pero de como he dicho a nuestros oyentes, de mi fondo de biblioteca que tengo más vivo ya me van quedando pocos, ¿eh? Por eso me inventé lo de la bocajarro, para ir hablando de libros sueltos porque, hombre, me queda por ahí Hamed, por ejemplo… No quiero decir nada, me queda Denis lehang Me queda sí. Me queda, joder, se me da un miedo que te cagas El otro gran Angelino ¿Quién es el, el otro gran...
0: Eh, James Elroy
1: Ay, ese... Primero, me da mucho miedo, primero, porque Tengo unas cuantas novelas suyas de retraso Y sus novelitas Pesan, Sí, Son, ¿eh? tochetes, ¿Son, eh? son tochetes. tochetes Algún día llegará Elroy, de hecho algún oyente me lo comentó una vez Y dije, sí, sí, hombre, el Elroy llegará Yo he leído a Elroy Y bueno, El Morleonar también lo tengo por ahí pendiente y nada y luego ya tendremos que tirar... pero bueno eso
0: significa que todavía nos quedan muchas cosas por exacto hacer.
1: o sea tú vete pensando con la tranquilidad
0: vale, con
1: la calma y
0: acepto el reto acepta
1: el reto pues mira sí. pues a mitad de temporada o para iniciar la siguiente nos montamos otra otra fiesta de estas que estupendo lo he disfrutado mucho espero que y nos, yo también Jucho, ya lo sabes también en julio esto ha sido una maravilla y nada te despido esperando que a nuestros oyentes les haya gustado este inicio de temporada y mira, te doy las gracias y se las doy a todos, a todos, a todos por acompañarnos un año más. Ya van cinco, os animo a proponerme escritores y novelas para seguir ampliando mi rincón criminal. Y nada, gracias a Tamara de Array, que en este programa no van a estar porque hemos cascado tanto tú y yo que ya no va a meter ningún odio más. Y sobre todo al culpable de toda esta vaina que es el señor Mirindo que sin ti esto solo escucharía mi gato si lo tuviera, claro. Eh, vosotros pues tenéis más suerte y nos podéis escuchar en solos.red barra Rincón Criminal en Apple Podcast y vos Spotify y demás sitios. Hasta la próxima y recordad que esto es confidencial en voz baja y muy secretito. Se queda entre Julio, yo y vosotros. Chao.
0: Hasta aquí esta edición del de Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre entrevistas criminales. Un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos
1: en sons.red barra entrevistas criminales.